2: По лезвию ходил, значит. Получается, ты своих партнерш подвергал риску, и сейчас хихикаешь.
1: Слушай, во-первых, по лезвию я ходил, это я сейчас понял.
2: Черт, я такая же абсолютно точно. Точно на том же острее лезвия, только с другой стороны была. И это, конечно, полный кошмар. Ну-ка, расскажи. Да, я не буду рассказывать. 51-е, как говорят.
1: Дорогие слушатели, хотим вас предупредить, что все, что в этом подкасте будет сказано, это сказано про нашу позицию из прошлого, чего мы не разделяем на сегодняшний день от слова вообще. Привет, я Денис. А я Аня. И это наша смена.
2: Подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Знаешь, о чем я хочу поговорить сегодня? Кажется, что ребенок это первый такой важный момент, который надо обсуждать с партнером казалось бы надо все обсуждать да и это очевидный факт но мне в голову это пришло только после того как появился ребенок потому что кажется что если ты этот момент нормально не обсудил на всех этапах планирования беременности самая беременность роды и потом уже когда ребенок уже есть как за ним ухаживать его воспитывать если вы не поговорили нормально и не, учили, не научились разговаривать договариваться к этому моменту то будет жопа.
1: полностью согласен это, к сожалению, пришедшее ко мне осознание достаточно поздно. И я за это, конечно, много поплатился. Расскажи. Слушай, ну, в общем-то, про договариваться я узнал, когда уже Зои было года два. Вообще в этом потребность и необходимость этого. И это перевернуло вообще мое представление о многих вещах. Потому что, во-первых, это можно делать заранее. Как-то на, на берегу можно договариваться. И, в, в общем-то, это предотвращало бы большое количество трудностей или проблем, или недосказанности, которые у тебя произойдут в отношениях. И у меня к этому всегда был вопрос. А когда нужно? Вообще Какой момент, когда ты должен начать договариваться? То есть когда вы только встретились на первом свидании, на втором, на третьем?
2: Да, это странный такой момент. С одной стороны, не хочется быть душным и отпугнуть своего потенциального партнера. Ну, представьте, первое свидание, романтика, и такой, ну, кстати, я не хочу детей никогда. Или наоборот, хочу прям сейчас, да? И это кажется вообще неуместно. Но Одновременно с этим есть риск зайти слишком далеко, не проговорив такой важный момент.
1: У меня тоже такая же есть мысль, а, может быть, не сразу вы, вы, выбрасывать на человека все то, что ты там думаешь. В лет 19-20 можно было бы сесть на свой день рождения и определить, что сейчас мне инте- интересно работать, мне интересно учиться, мне интересно исследовать свою там сексуальность. Я хочу отношения с многими разными людьми, я хочу понять и проверить какие-то свои теории. Как следствие из этого вытекает, что, например, я не готов сейчас быть семейным человеком, я не готов к детям, я не готов к браку. Эти вещи можно, конечно же, валидировать с какой-то периодичностью, потому что с возрастом у тебя меняются отношения ко всему к этому. Но, по крайней мере, заранее это знать, и в момент, когда вы понимаете, что у вас вроде бы эти отношения, с которыми ты познакомился, идут вразрез с твоими базовыми какими-то уже идеями, ты такой «О!» Вот сейчас происходит изменение, то есть я прям влюбился, я хочу там отношения с этим человеком и дольше, и мне это интересно. Мне кажется, в этот момент уже можно сказать, слушай, вот мои ценности, я их, может быть, пересмотрю, но сейчас они вот такие.
2: Но мы говорим о том, что ты вот этот свой набор ценностей должен человеку озвучить на берегу до того, как вступаешь с ним в отношения, правильно?
1: Что является отношениями? Типа первое свидание, второе, третье, или вы там два года дружили, а потом как-то поняли, что... Тут между вами любовь. Мне кажется, это просто какой-то должен быть органичный момент. Я не знаю, какой это правильный Вот
2: мне Макс тоже самое, мы с ним обсуждали эту тему. Я говорю, надо проговаривать все. Я там не хочу детей, я хочу детей. Потому что люди, мы не знаем, чего в голове у человека, который, кажется, вы слушаете там одинаковую музыку, условно вам нравятся там одни и те же книжки, и вот кажется, что это любовь на всю жизнь, а по каким-то вот таким вещам, которые тебе, кажется, однозначно, там условно, отношения однозначно должны вести к детям. Для другого человека это может быть вообще не так. И кажется, что это момент, который надо проговаривать. На что мне Максим отвечает: это вообще неестественно, это натянуто, так в жизни не бывает, никто так не делает, и это все испортит, если ты начнешь это вываливать на своего партнера, который хотел бы вообще-то легкого, допустим, диалога, какого-то комфортного общения. И это думаю, блин, ну да. Мне кажется, что в отношения мы вступаем в разном возрасте с разными целями, задачами, с разными людьми. И когда ты молодой и действительно тобой движет там какие-то чувства, чистая энергия и фан, кажется, что не совсем уместно. Да, быть таким рациональным и вот эти свои идеи, скажем так, обсуждать. Я помню, как это было у меня, когда мне было там, не знаю, 18-19 лет. Дети были чем-то точно не про меня в данный момент, но мне было интересно фантазировать да, про это. И интересно было обсудить это с тем партнером, с которым я там в данный момент нахожусь. Понятно, что это там не мой будущий муж э, и так далее, но просто, а что ты думаешь о детях? И вы как-то обсуждаете этот момент? И допустим, он говорит, да ну дети какие-то, да никогда. А мне тоже дети не нужны. Да? Вот на тот момент. Но я думаю, блин, никогда. И меня так это... отстой какой-то. С ним, наверное, ничего не получится. То есть я перестаю сразу примерять его фамилию на себя на листочках. Знаете, когда вот это вот... А это мог бы быть ты, да, в тот момент. И ты мне такой... Я... Вот не... это не про меня. И это разрушает, как будто бы, отношения, которые могли бы завязаться и которые могли бы эволюционировать.
1: Мне кажется, что как раз таки с 18 лет до 25 мне вот тогда не очень было важно знать какие-то свои важные тезисы, потому что я как раз таки познавал себя через все это. То есть я не мог сесть и сказать, "Хм, вот мне ценно это, это, это. Мне кажется, что важно было бы вот лично для меня на тот период времени это знать, что нужно предохраняться. Это нужно знать, что случайный секс и какие-либо вещи приведет к каким-то последствиям, которые я могу не планировать. То есть я мог встретить какую-то девушку, мы с ней переспали, она забеременела, а я об этом даже не знал. Вот это я должен был бы условно Интересно для себя сейчас, тогда да? знать. Было бы Да, у меня на самом деле двое детей. Но нет, к счастью, к моему счастью, я знаю всех с партнером, с которым ты знаешь уже хотя бы месяца два-три, можно заниматься сексом без презерватива. Это моя теория была. С любым встречным, с поперечным, первым, неожиданным презерватив необходим. Это была вот моя простая теория. Если я в отношениях с девушкой, для меня презерватив служил исключительно меры предохранения от заболеваний или каких-либо последствий от...
2: Так, извини, а спустя три месяца вы занимаетесь сексом без презерватива, ты нацелен на карьеру, да, свои там интересы, какие-то самостановления и развития, и она беременеет. Ты не можешь этого исключать. Все мы знаем, что этот метод предохранения не очень действенный. И чего вот в этот момент?
1: Слушай, ну вот это как раз-таки та часть, чего я не представлял себе. Я тогда верил в прерванный половой акт. У меня, во-первых, не было никогда такой даже мысли, что если уж мы говорим про секс, да, то кончить внутрь. Для меня это казалось какая-то вещь, которая типа в первую долю секунды, мне кажется, все сразу, беременность. Поэтому для меня существовал всегда прерванный половой акт, и я верил, свято верил, что это всегда сработает.
2: Так, ну хорошо, и получается, что через три месяца у тебя появляется возможность теоретическая, гипотетическая, очень призрачная, но тем не менее, что твоя партнерша может забеременеть, да, если вы перестаете использовать презерватив. И вот мы опять упираемся в то, что ребенок становится причиной, да, даже какой-то гипотетический ребенок, из-за которого нам нужно договариваться, потому что теперь нам нужно договариваться о методах предохранения. Да, если презерватив нам не подходит, значит, это таблетки, там спирали и прочие интересные вещи.
1: Я обо всем об этом узнал слишком поздно. По острию лезвия ходил, и мне просто чисто повезло, что, наверное, я ну, до 28 лет дожил (дожил) до бездетной жизни. Так что да, я думаю, что это первый момент договоренности, который, кстати, и происходит э, независимо от времени. Вот если я пришел на свидание, я, например, такой, ну, слушай, на первом свидании секса у меня нет. В момент, когда у тебя рождается... Второе свидание, где появляется секс, у тебя появляется вторая договоренность. Типа с презервативами или без, или вообще какие дальше у тебя действия. Короче, я еще верил в другую теорию тогда. Я искренне верил следующее, что после месячных есть э, окошко, типа длиной в один-два дня, когда можно, правда, кончать внутрь. И типа ничего не произойдет. Я искренне в это верил. И на самом деле, что меня сейчас больше пугает, это то, что в момент той жизни я считал, что я до хера знаю про секс. То есть я был уверен, что я, вот зная это, я знаю больше, чем какой-либо другой чувак на свете. Сейчас у меня есть дочь. Мою теорию я разбил. Ровно по этой причине у меня есть дочь. Я постиг.
2: Я тебя слушаю, и я, с одной стороны, думаю, блин, какая жесть вообще. А другая мысль параллельно с ней, что, черт, я такая же абсолютно точно. Точно на том же острее лезвия, только с другой стороны была. И это, конечно, полный кошмар. Ну-ка, расскажи. Да, я не буду рассказывать. 51-я, как говорят. Я даже не знаю, что конкретно рассказать. Я тоже верила в прерванный половой акт. Вот и весь ответ. И у меня не было абсолютно никакого плана на то, что делать и какая моя позиция, да, про что мы говорили, на случай, если я забеременею. Потому что я точно так же, как ты, верила в то, что забеременеть, ну, вообще невозможно. Все мы все делаем по инструкции из ВКонтакте. Как можно забеременеть в, в этой ситуации? И это ужас. Это, если честно, эта мысль меня только на вот хоть сейчас запоздала какой-то секс-просвет книжку почитать или что-то такое сделать хоть как-то.
1: Лейтмотив вообще всей моей жизни, особенно подростковый, вот молодежный это был вот просто на авось, на тот момент представление о всей моей жизни сводилось к случайности. И мне кажется, этот вот процент этого авось в моей жизни был такой большой, что когда ты сейчас говоришь про про секс, про свет, я думаю, ну тогда, если бы я это все знал, мне кажется, я мне было бы пофиг вообще.
2: Во, и тут твоя партнерша беременеет, и ты больше не один.
1: И вот тут, на самом деле, я бы на это все опять же, как я тебе сказал, сказал бы, ну все, окей, значит, будет так. Но здесь это же не одного человека решение, типа это я. Вот, например, давай представим, что ты в такой же ситуации, вот тебе три месяца, и ты забеременела. Как бы ты тогда поступила?
2: Зависит от возраста. Мне кажется, когда ты совсем юный и напуганный, у меня была... Похожая на эту ситуацию, знаете, когда ты не уверен, типа, ну на всякий случай таблетку съем. Вот э, такая ситуация. И ты ешь эту таблетку, потому что тебе мало лет, да какой ребенок, вот. Потому что у меня была сформулирована вот эта позиция: что до какой ребенок у меня сейчас, и ты из состояния э, неопределенности э, делаешь свой выбор, и эту таблетку в итоге ешь. Я не помню, обсуждала я это с партнером, не обсуждала, потому что, ну, предполагала, что. Он такого же мнения, как я. И это, кстати, интересный вопрос, а вдруг это вообще бы перевернуло его жизнь, ранило очень сильно. Страшно поговорить, потому что три месяца это мало, скорее всего. И ты не знаешь, что тебе ответят. Видишь, ты, конечно, когда сказал, что ну, значит, все. Да, значит, я теперь папа. Это. Классно услышать такое от своего партнера, но часто ли такое услышишь от юного парня, которым, у которого вся жизнь впереди, который запланировал карьеру, там и все такое? Вообще не часто. И сколько мужчин скрывались в туман после этой информации, да, бесчисленное количество. Поэтому, наверное, вот для меня в той ситуации было самое страшное этот диалог и самое страшное услышать. Да, что «Ой, ну ты давай сама тогда решай». Понятно, что я тогда, ну и решила бы, выпила бы опять эту таблетку, но это было бы такой крах какой-то иллюзии вот этих отношений.
1: Я вот сейчас, смотря на это, если бы я бы так сказал бы тогда, и сейчас бы я такой, знаешь, стоял бы за спиной этого человека, такой, вот вопрос, вся ответственность в любом случае как будто бы перекладывается на девушку, да, она вот беременна, Мужик говорит, получится. Угу. И она должна принять на себя вопрос, получается, поверить. Или там проверить, <связать> можно ли доверять. Или принять решение, если они говорят, ну нет, детей не будет. Вот блин, вот как тебе вот в этой ситуации? Девушка всегда остается с этим вот в этот момент.
2: Ну и фиговый в этот момент. Если это для нее какая-то неожиданная, незапланированная плани... не беременность, тут дальше все весь этот объем отсутствия информации по теме и что делать дальше, и так далее. Еще ты юная, и вся жизнь твоя кажется под откос идет. В общем, это ужас, а с другой, на, на другой чаше весов у тебя аборт. Что тоже ужасно эмоциональное, во-первых, переживание, во-вторых, осуждение, не языками, и вообще, как будто некая черная метка на тебе. Да? Сейчас я думаю, меняется отношение к нему, ну, со стороны адекватной половины человечества, но есть и другая тенденция, да, там запреты абортов в некоторых странах. Но знаешь, что мне интересно здесь, что тело девушки, и я, когда там какие-то политики начинают судить, рядить, делать аборт или не делать, мне кажется, это вообще нахрен не их дело, да, это дело женщин, и только женщины могут это решать с одной стороны, а с другой стороны есть конкретный ребенок, который на одну вторую состоит из мужчины, который, кажется, не имеет у нас слова да, в этой ситуации теперь. И это как будто бы нечестно по отношению к нему, потому что, допустим, это не юнец, на которого вдруг обрушилось. И он такой, да ладно, справимся. А допустим, это человек, который, для которого это самое счастливое, что в его жизни сейчас произошло, да? Он почувствовал себя будущим отцом и уже живет, уже носочки покупает, уже ну, полностью, в общем. Все, отец.
1: У нас, опять же, не забудем, у нас три месяца отношений. Угу. Как бы он ни бегал с носочками, как бы он не бегал бы, аж в любви к ребенку, это не говорит, что он будет с тобой долго. Это не говорит, что он не будет с такими ошпаринами еще с тремя другими женщинами бегать. Подобного рода отношения — это в долго, как бы играющую, в долгосрочную какую-то перспективу, которую невозможно предсказать. Нельзя поверить в историю, что я буду с тобой навеки. Иметь нужно дело с настоящим и сегодняшним. То есть нужно вот, слушай, мы, мы правда с тобой три месяца в отношениях. Мы не знаем друг друга настолько, чтобы доверять любым обещаниям. Мне кажется, что мне страшно, что происходит у тебя. Я хочу узнать вообще, как ты к этому относишься, какие твои мысли. Потому что в данном диалоге решение всегда будет за тобой. И я тебя поддержу, потому что если я могу быть готов сколько угодно, то моя готовность — это будущее, а будущего не существует. Моя готовность — это обещание, которое я тебе даю на потом. Это как бы кредит. А ты должна принять решение сейчас. Поэтому я считаю, что вот в данном диалоге у женщины два голоса, у мужчины один. И они могут сидеть и сказать, слушай, мне страшно. Я думаю, что я справлюсь. Поэтому, типа, я считаю, что нужно понять, как ты себя чувствуешь и что ты готова для этого сделать. Я поддержу любое твое решение. Дальше разговор о том, какое решение ты будешь поддерживать. Вот это на сегодняшний день, как я бы это смотрел.
2: Мы поговорили про юность, когда ты не знаешь, что ты хочешь в этой жизни, руководствуешься эмоциями и чувствами, и вообще ты весь такой импульсивный, молодой и так далее. Но родительство теоретическое настигает нас не только в этом возрасте, да, старше 25, старше 30, там, и так далее. И... Мне кажется, люди в этом возрасте, не хочу быть эйджистом, но тем не менее, какая-то критическая масса жизненного опыта все же, она с возрастом накапливается. Поэтому предлагаю обсудить, как разруливать эти ситуации в возрасте, когда мы становимся постарше и чуть-чуть иначе на это смотрим.
1: Ну, во-первых, я с тобой согласен, что уже какой-то опыт есть, жизненная какая-то позиция сформировалась, ты уже отучился, ты уже был в каких-то отношениях, ты что-то уже узнал, узнал о своих ценностях в этих отношениях, узнал, что тебе важно. И мне кажется, что здесь разговор уже более, наверное, с одной стороны, проще, потому что это «слушай, я хочу детей, там, а я не хочу». И одновременно сложнее, потому что мне бы было бы, например, тяжело, да, если я хотел бы ребенка, но при этом я там с, со своей девушкой в отношениях уже пять лет, она говорит, слушай, нет, мне кажется, я хочу всю жизнь прожить без детей, и мне это не важно. И вот тут вся сложность как раз для меня лично всплывает, потому что, наверное, это уже вопрос о наших отношениях и нашем как бы, будущем этих отношений. Да, потому что, с одной стороны, я должен здесь для себя, как я на это смотрю, то есть готов ли я разделить с ней взгляды, да, mm-hmm. потому что я должен изменить свою точку зрения, или же нет. Сложно, наверное, здесь разобраться, и здесь, опять же, диалог, договоренности. Я сделал все совершенно противоположно. И это знание, которое сейчас у меня, вот убеждение есть, оно построено исключительно на большой ошибке в этой коммуникации. Колоссально.
2: А расскажи, как у вас это было?
1: Ох... У нас это произошло следующим образом. То есть Регина забеременела?
2: Тут вопрос. Вы говорили о детях? Какая вообще у вас была позиция?
1: Наша позиция сводилась к тому, что мы фантазировали об имени дочери. Это максимально, что мы могли себе представить. Так, ну то
2: есть там где-то ребенок был. Да не, ну
1: типа, слушай, как бы ты назвалась, если у нас был бы ребенок? Это типа нифига не разговор.
2: Мне интересно, что у мужчины в голове происходит, когда происходит такой диалог. У меня, как у женщины, происходит: ого, он хочет детей, Нет, типа.
1: Это просто ты гипотетически рассматриваешь. Для меня это было просто типа прикольная игра. Это вообще не про детей было. Это было просто про прикольную игру.
2: Вот, дорогие слушатели мужского пола, это вообще не прикольная игра. Здесь решается жизнь, блин нахрен, и имя реального ребенка, который будет. И мне кажется,
1: как раз-таки это про вопрос ожидания. То есть, вроде бы, слушай, а а если бы Лабдович, как и называли? Давай мы как бы дисклеймер, да? Слушай, я сейчас задаю вопрос, потому что я хочу с тобой обсудить детей. А он такой, а я сейчас тебе отвечаю, потому что это как будто бы викторина. вот. И мне кажется, это момент, когда это неправильно трактуется. Мы с Региной в отношениях на тот момент были уже 4 года. Мы не были женаты. И в момент, когда Регина забеременела, у меня тогда была очень... Радикальная позиция. Я считал, что аборт надо делать только в случае, если ребенок, например, нездоров. Все остальное это типа нельзя. То есть для меня это предательство меня, как ты говорила, что вот живет половинка, и я это так считал. Я проигнорировал весь свой страх, который внутри был. Я такой, окей, проглотил, мы справимся. И в момент, когда у нас Ну, начался...
2: извините, пожалуйста, у тебя вопрос. А как Регина забеременела?
1: Это окно месячных, моя моя теория, которая разрушилась.
2: Все понятно. Я же тебе
1: говорю, я проверил. Я говорю, я до 26 лет опыт получал через практику. От, от того и полезный лезвию ходил. Так. Ну, на самом деле, это не так смешно, как сейчас это кажется. Но в момент, когда это произошло, я абсолютно радикально смотрел на это представление и знал, что у меня получится. И как бы вообще... Как... Это даже не обсуждаемо. Дети, это просто вот, ну, обязанность какая-то святая буквально. И когда Регина что-либо говорила, я это говорил с позиции. Типа, у нас будет ребенок, типа, все будет ок, мы совсем справимся. Слушай, это, это вообще... Перестань вообще тут вот все говорить.
2: А О чем Регина говорила?
1: Ну, Регина сомневался, она не хотела. Тогда Регина не хотела детей. Mm-hmm. Я говорю, какой аборт вообще? И тогда я придумал для себя, на, на мой взгляд, очень верную мысль: сказать, что если ты сделаешь аборт, то мы с тобой останемся. Mm-hmm. Ну, нихуя неправильная позиция. Но вот в то время вся моя поддержка свелась этой фразой просто к нулю. Потому что я буквально добавил на Регину дополнительную ответственность. Еще и за это. Но это, короче, просто пиздец. Я, я сделал все максимально неправильно. И в момент, когда Регина оставалась вот с этим всем одна, мне казалось, что так ок. Потому что я ей дал все возможности для выбора, как я считал. Это, конечно, сильно испортило все. Ну, то есть и все наши потом отношения и много-много-много другое.
2: Это очень сильная история, честно скажу. Она... Оставляет какой-то даже комочек в горле, я скажу: если уместно рассказать мою историю, которая абсолютно не такая интересная сейчас, то я это сделаю. Мы про детей разговаривали, но очень, скажем, ну да, наверное, нам нужен ребенок. Ну, да, наверное, надо заняться этим вопросом, но как-то готовиться делать медицинские чекапы, как принято, да, сейчас, или ну, не знаю, как там по календарю в овуляцию заниматься сексом, такого у нас вообще не было. Мы решили довериться судьбе. И для того, чтобы судьба смогла меня как-то настичь, мне нужно было перестать пить таблетки. Это, собственно, тоже договоренность. Я проговорила об этом с Максом, что слушай, походу так складывается, что сами мы не возьмем и не начнем заниматься ребенком, а мы вроде бы как с тобой оба не против, давай я перестану пить таблетки, и если я забеременю, то, ну, классно будет ребенок. Он сказал да, и, в общем-то, так и произошло, я перестала пить таблетки где-то через полтора года забеременела. Кажется, что жизнь состоит из этапов школа, университет, армия, ребенок, там, работа, ребенок. И ага, работа есть, а теперь, наверное, ребенок. То есть это просто, мне кажется, была мысль от незнания, куда себя деть, если честно. Вот какой-то у меня был тогда возраст, когда я так немножко потерялась, работа перестала там, ну, в какой-то момент вот какой-то кризисный там, у меня пошли месяцы, и как-то так мне. Думаю, перестану купить таблетки. Э, некоторые э, ребенка используют как клей в отношениях, а у меня, наверное... Жизнь какая-то стала вот непонятная, и я, наверное, подумала, э, что это мне принесет какого-то смысла в жизни. Вот чисто такой эгоистический мотив. А у Максима? Мне кажется, мы с ним примерно в похожем настроении были. Что-то болтались, что-то вообще не понимали, что происходит. То есть если бы мы были на пике какой-то, на гребне волны, знаешь, какие-то невероятные проекты, суперкарьеры или что-то такое, возможно, этого бы и не произошло. А вот ну, конкретно в тот момент, момент Так совпало, что я подумала, ну, наверное, да, наверное, я перестану пить таблетки. Вот так. То есть перестану пить таблетки, не пойду, сделаю ребенка, потому что это не было осознанным желанием, а это было скорее желание что-то, что-то поменять и посмотреть, как будет дальше.
1: А вы тогда уже переехали, то есть вы уже жили в другой стране или?
2: Да, мы переехали. Мне было грустно. Мы еще жили в супер унылом городе, где ничего не происходит, и мне там было очень тоскливо. Да, интересно ты меня вывел на это. Действительно. И потом мы переехали в классный город, где куча всего происходит, и уже мне никакой ребенок не нужен. И бам.
1: И судьба догнала.
2: Да, да.
1: То есть получается, что вы переехали, вам тяжело, грустно, то есть состояние на самом деле не самое лучшее для принятия решений. Как-то хочется себя вытащить, как-то хочется, что-то рождаются решения, но кажется, что это решение, которое ты приняла.
2: Да, слушай, ты так говоришь, я думаю, действительно, все за бред, да, ты, ты в неопределенности находишься и такой, да, ребенок супер, но в общем это было классное решение, которое я бы не приняла с холодной головой и вот из позиции, что у меня все здорово, но у меня все Закончилось, да, или там сейчас Все длится, все супер, я рада, что так сложилось Но могло быть совсем иначе Это могло бы меня, как часто бывает Меня могло накрыть депрессией У меня могло ничего не получаться Мы бы с партнером не могли никак разобраться Договориться по вопросу Там ухода и так далее, так далее Но, к счастью, все сложилось, как сложилось
1: Я сейчас говорю про диалог И договоренности с двумя людьми а вот что делать, если я один?
2: У меня есть на этот счет мысленный эксперимент. Представь, что есть некая одинокая женщина, которая решает забеременеть сама. Она знает, что она хочет ребенка и не хочет, между, чтобы с ними с ребенком был какой-то третий человек в виде папы, но ей нужен мужчина, как, в общем-то, способ получить ребенка. Как ты считаешь, этичный ли это подход вообще? Давай представим ситуацию, что женщина там в э, каком-то дейтинг-апе находит мужчину на одну ночь, который соглашается с ней на секс без презерватива э, в правильный календарный день, календаря, значит. И у нее единственная цель — это забеременеть. Она ему об этом не говорит. Как ты считаешь, это правильно или нет?
1: Мне кажется, это неправильно даже не в контексте беременности. То есть мне кажется, что это неправильно во всех контекстах. То есть если ты используешь чей-либо труд другого человека для достижения своих целей, не предупредив его об этом, и при этом получив какую-либо выгоду. Ну, мне кажется, это просто в целом неэтично.
2: Я бы здесь попробовала построить отношения э, с человеком, у которого такие же цены. В общем-то, просто если мой текущий партнер или если у меня его сейчас нету, найти человека, единомышленника, который тоже хочет детей. Другая ситуация, когда никого нет, и здесь мы оцениваем, наверное, свои какие-то этические ориентиры и возможности кошелька, да, потому что э, есть возможность пойти в специализированные центры, куда э, доноры сдают свою сперму и, в общем-то, заиметь ребенка таким образом. Либо же можно сделать какую-нибудь вот эту пакость, я ее вот только так, пожалуй, могу назвать, когда ты э, мужчину используешь для того, чтобы Получить ребенка ему об этом не сообщив заранее. Поэтому, наверное, если мы таким методом, каким-то секретным не я его вообще не беру, не нравится, дизлайк не берем. Договоренности. Опять же, блин, договоренности это наше все, по-моему, да? Надо искать человека, друга, какого-то, может быть, не близкого друга, который будет готов с тобой, в общем, этого ребенка создать.
1: Ты когда-то предлагала мысленный эксперимент. Я думал, типа, что же ты сейчас предлагаешь? И я думал, наверное, сейчас будет разговор о серии «Вот есть э, девушка, могу ли я быть тем, кто станет, ну, как бы, донором uh-huh. для нее?» Ну, типа, она придет, скажет, слушай, мы тебя, я тебя знаю, ты вроде парень крепкий, здоровье у тебя ок. Слушай, я вот думала о том, что вот можно было бы это сделать. Я вот, например, с одной стороны, да, на это смотрю как, типа, ну, почему не помочь подруге, но при этом это все равно остается мой ребенок. И как я, готов ли я изолироваться? То есть готов ли я как бы, зная, что вот, вот это вот, это мое. И при этом быть, скажем так, придерживаться тайны о том, что это не я, мне тоже было бы на самом деле тяжело. Кстати, вот говоря про одного человека с желанием, возникает следующая история. Когда родилась Зоя, я понял, что это на самом деле не так легко, что это не так сказалось на мою жизнь, как я это планировал. да, То есть это, это радикально изменило мой ритм, мое внимание. да, Потому что, с одной стороны, я как уже говорил о том, что я жил, исследуя через практику, mm-hmm. нарабатывая свой опыта. Одновременно с этим наличие ребенка дало мне понять, что я себя не знаю. То есть когда появился Зоя, я такой вау, я вообще не знаю, кто я, что я, и вообще какие мои ценности, и вообще что что мне с этим делать. И сейчас, когда я говорю, ну все, окей, мы справимся, и я могу вывозить, то сейчас я одновременно с любовью к ребенку вывожу. Ну, потому что я понимаю, что, окей, здесь нельзя соскочить, для меня это ну, это вообще не опция. Но при этом у меня есть счастливая Ребенок, есть, я счастливый с этим ребенком, есть прекраснейшая у меня жена, да, и мы с ней. Ну, то есть, все прекрасно, мне нету как бы желания соскакивать, соскакивать. Но при этом я понял: ого, нет, все, один ребенок, я на, второй, на второго вообще никогда не пойду, потому что это опять отсрочит мое путешествие к себе. Ну, то есть, вот я себя не буду знать и дальше. Я жду сейчас: вот Зоя станет 18, я как бы себя спущу и дальше пойду как бы собой заниматься, себя узнавать. А одновременно с этим. Спустя 6 лет Регина говорит, слушай, а я вот, наверное, хотела бы второго ребенка.
2: Пам-пам.
1: И мы такие, эм. и я тут такой сижу, рассуждаю, что, наверное, это расставание. В смысле расставание? У нас замечательные отношения, у нас замечательный ребенок. Мы доказали себе, что мы вроде как не просрем этот момент. А как быть? Я не знаю.
2: Дисклеймер. Я не эксперт и вообще не разбираюсь, но хотя бы с позиции того, что все должно быть по чесноку, думаю так, что тогда она не хотела, ей пришлось, сейчас она хочет, ей не дают, надо чел, э, Платить. ты торчишь, ребёнка, ты торчишь, да, такое вот мое мнение, эксперт. Но это, если мы вот так рассуждаем, абсолютно, что кажется не неумно. Классно,
1: что мы в нашем подкасте пришли к решению, что мы не вдвоем тут вещаем, а у нас таки будет человек на нас рассудит, надеюсь, да. и даст какие-то отправные точки.
2: Ты знаешь, я абсолютно с тобой согласна в этом плане, что нам нужен эксперт, который поможет и как-то навести, не э, превращая подкаст в реалити-шоу, да, и конкретно вашу, разбирая проблему, но в целом как-то даст нам ориентиры, как к этому диалогу подступаться, как его попробовать и вести.
1: Мы затронули тему и молодых отношений, и более взрослых. И я выразил свою точку зрения, что в любого рода договоренности у женщины два голоса, у мужчины один голос. И ровно потому, что женщине предстоит очень много всего пережить, мужчине при этом ничего физического такого не грозит. Вот вопрос, который я бы хотел адресовать нашему эксперту: это действительно ли моя теория работает, что все равно решение должно быть за Региной, а мне нужно идти как бы на уступках или. Скажем так, открыто смотреть на это Я не знаю
2: Как женщина, мне хотелось бы Принимать все решения да, Потому что я за и считаю, что мы рулим Но это такой сложный вопрос Я правда парюсь Из-за того, что ребенок Это симбиоз двух И вот когда один хочет, а другой не хочет Мы должны сесть в одной комнате Запереться в ней И не выйти до тех пор, пока Не будет решения Как судом присяжных когда единогласно не будет принято какое-то мнение.
1: Ты смотрела, кстати, сериал «Working Moms», Mm-mm. и там очень круто рассказывается про все реальности родительства, и у них как раз был эпизод, где она забеременела, и, в общем, он хотел ребенка, а она не хотела. И они как бы на этой почве у них были ссоры, они что-то друг друга не поняли. Она хотела пойти сделать аборт, он ее в этом плане не поддерживал. он Говорит, слушай, у нас таких два ребенка классных, мы совсем. А у них справились. уже двое. Да-да-да. Да, да да И они сели и, конечно на, на флипчарте составили плюсы и минусы. А-а-а. И когда они составили плюсы и минусы, она тоже поняла, типа, и он тоже понял, что как бы они не потянут. И все, они договорились, она едет делать аборт и не делает его. Договоренности договоренностями запираться запираться. И опять же мы возвращаемся, что финальное решение. Ну да. Вот прямо на этом же точке, когда ты пришел, шел к врачу, ты можешь делать, что хочешь. Твое решение всегда будет. Да, это может повлиять на дальнейшее доверительные отношения с партнером, но это не, не, мне не кажется, что здесь есть какой-то один ответ. То есть дальше ты поступаешь, как ты считаешь нужно, потому что в какой-то мере твои ценности ввязываются во все это.
2: Итак, постановляем, что ничего не понятно. Свои мнения мы выразили, но опираться на них призываю никого не но призываю на них никого не опираться потому что а, это все непроверено в следующем эпизоде как раз проверим что мы сказали а, что из этого бред что классно и получим какие то советы от эксперта с вами была наша смена подписывайтесь на наш телеграм канал это наша смена в одно слово пишите нам делитесь фидбэком своими историями, вопросами и советами мы благодарим студию Толк,
1: нашего продюсера и звукорежиссера Сергея Скурту,
2: нашу редакторку Регину Досаеву
1: и Максиму Кульшу и группу Супербеса за прекраснейшее музыкальное сопровождение нашего подкаста. <музыка> my